0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist unausweichlich dass wir in unserem Leben Kontakt zu anderen Menschen haben. Menschen, die uns gut tun, Menschen, die uns nerven oder die uns sogar schaden. Menschen, die wir bedauern oder auf die wir herunterschauen, herabschauen. Menschen, die wir bewundern, aber auch Menschen, auf die wir neidisch sind. Unterschiedliche Menschen, je nachdem, ob man jetzt eher introvertiert oder extrovertiert ist, schätzen diesen Kontakt mit vielen anderen Menschen mehr oder wen weniger, hätten gerne mehr Kontakt oder weniger Kontakt davon, natürlich unterschiedlich in unterschiedlichen dieser Klassen, aber ganz egal, was unsere persönliche Präferenz ist, der Mensch ist ein soziales Wesen und wir werden diesen Kontakten, wenn wir nicht jetzt wirklich zum Eremit werden, nie wirklich aus dem Weg gehen können. Und meistens ist es auch wertvoll für uns selbst in unserer sehr digitalisierten Zeit, dass wir diese Kontakte zu Menschen haben und Menschen, die wirklich auch häufig unfreiwillig in Isolation gehen, das wissen wir inzwischen, die sind häufig deutlich unglücklicher und sie leben auch häufig häufig deutlich kürzer, also man weiß ja, dass bei, bei gerade älteren Menschen die äh, der Grad des sozialen Kontaktes ein ganz wichtiger Faktor ist und zumindest eine starke Korrelation hat, aber wahrscheinlich auch eine, eine Causation hat, wie lange diese älteren Menschen denn dann noch leben. Und das bringt uns dann zum eigentlichen Punkt dieser Folge. Wie wir mit diesen Interaktionen, den Guten und den Schlechten umgehen, hat eine elementare Auswirkung auf unser Leben und auf unser Lebensglück. Über den Umgang mit Menschen, die uns gut tun oder die uns negativ beeinflussen, das ist sehr wichtig. Darüber wird auch schon ganz viel gesagt und vielleicht sollten wir dazu auch nochmal bei Gelegenheit eine eigene Folge machen. Heute möchte ich aber mit dir besonders darüber sprechen bei den letzten beiden Kategorien, nämlich den Umgang der Menschen, auf die wir ein bisschen herabschauen oder vielleicht sogar sehr herabschauen, weil wir die als dumm, hässlich, äh, arm, äh, äh, charakterlos, was auch immer wir da dann als äh, ja, Messlatte anlegen sehen und auf der anderen Seite den Umgang mit Menschen, die wir entweder bewundern und oder beneiden. Das ist ja meist häufig auch ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir Menschen begegnen, dann bewerten wir die ganz unterbewusst und fast automatisch mit unserem, was, was Kahnemann das schnelle Denken nennt. Und das ist auch grundsätzlich eine gesunde Funktion unseres Gehirns, dass wir das so vollautomatisch und auch sehr stark an Heuristiken, also ungenauen Messwerten machen, weil das uns ganz schnell gefahren aber auch Chancen abschätzen lässt und das ganz schnell für uns verfügbar macht. Und das war natürlich in der Vergangenheit, wo das schnelle Einschätzen eines anderen Menschen unter Umständen ja eine Entscheidung über Leben und Tod war, eine ganz ganz wichtige Funktion. Auch heute hat das durchaus noch eine wichtige Funktion, aber die Situationen, in die das richtige Einschätzen eines fremden Menschen über Leben und Tod entscheidet, sind glücklicherweise deutlich seltener als, das für, als wie das für einen Menschen, der vielleicht vor 10.000 Jahren gelebt hat, war. Das Ganz besonders spielt da auch unser emotionales Erfahrungsgedächtnis eine Rolle, was ja eine ganz alte Funktion unseres Gehirns ist und das nehmen wir häufig auch so als Bauchgefühl wahr und deswegen ist es ja auch häufig gut mal so ein bisschen aufs eigene Bauchgefühl zu hören, das ist nicht immer richtig, was das Bauchgefühl sagt, aber sich dessen bewusst zu sein. Ist durchaus sehr wichtig. Und wir machen da in unserem Gehirn sowas ähnliches, wie man das vielleicht aus Videospielen kennt, wo es so ein Ladder ranking gibt, wo also alle Spieler, die dieses Spiel spielen, die dann vielleicht in irgendwelchen Duellen oder so gegeneinander antreten, auf einer Leiter also einem, einem Forced Ordering kennen wir auch aus der Agilität angeordnet sind und es immer ganz klar ist, ich bin an einem Punkt auf dieser Leiter und es gibt Menschen, die sind besser als ich und es gibt Menschen, die sind schlechter als äh, ich und da gibt es keine Ungenauigkeit, sondern wir wissen genau, wo wir stehen. Und das macht unser Gehirn so ein bisschen dann bei der Einordnung, aber natürlich multidimensional. Es gibt da nicht nur einen Score, sondern es werden natürlich unterschiedliche Messerlatten angelegt, die für unterschiedliche Entscheidungen wichtig sind. Wie schlau ist der, wie ehrlich ist der, oder die ähm, wie, wie stark, äh, wie aggressiv und so weiter und so fort. Wie charmant, wie, wie, wie charismatisch. Also, da gibt es ja ganz viele Ebenen, die unter Umständen relevant sind. Und äh, die natürliche Reaktion, die wir als Menschen auf ähm, diese Einordnung haben, die ist nicht unbedingt schmeichelhaft. Wir kennen das ja vielleicht so, beim Autofahren, da tendiert man ja dazu, dass alle, die langsamer fahren als ich, das sind die Schleicher und alle, die schneller fahren als ich, das sind alles wahnsinnige Raser. Also wenn man nicht genauso fährt wie ich, was auch schon wieder verdächtig sein könnte, dann macht man es auf jeden Fall falsch. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion, wie wir Menschen halt in unserem Denken gestrickt sind. In der Praxis führt dies aber dazu, dass wir Menschen, die wir als Schwächer oder Schlechter oder Unwürdiger, da kann man beliebig äh, unangenehme Vokabeln wählen, einschätzen nicht ernst nehmen und das hat häufig zwei Geschmacksrichtungen. Entweder wir bemuttern sie, das heißt also wir, wir nehmen sie nicht ernst, indem wir der Meinung sind, wir müssen alles für die tun und alles für die sorgen. Oder wir schauen abfällig oder belächelnd auf sie herab. Beides nicht die sympathischste Eigenschaft. Und das führt auf der anderen Seite, dass wir bei Menschen, die wir besser als uns einschätzen, entweder total unkritisch bewundern und alles ungeprüft übernehmen, was die sagen. Und das ist was, was von Menschen ausgenutzt wird, die sehr gut darin sind, als besser zu erscheinen, obwohl sie vielleicht nicht wirklich sind. Da könnte ein bis vor kurzem an der Regierung gewesener amerikanischer Präsident als Beispiel dienen, der sehr gut darin ist, zumindest einer bestimmten Gruppe von Menschen, als das große Vorbild und das perfekte dazustehen. Und die Menschen nehmen dann eben auch alles, was, was diese Person sagt, als ungefiltert richtig wahr. Und das wird dann ausgenutzt auf unterschiedliche Arten und Weisen, politisch, finanziell. Oder wir sind grün vor Neid und suchen bei dem Menschen, der irgendwie besser, erfolgreicher ist als wir, dem wir das aber nicht so wirklich gönnen und das sind wir als Deutsche ja sehr gut darin, Erfolg von anderen Menschen nicht positiv zu bewerten, sondern sofort mit Neid zu belegen. Wir suchen dann jedes Haar in der Suppe, stellen das in uns selbst als nicht gerechtfertigt, als ungerecht, als ausnutzerisch dar und das führt dazu, dass wir den Menschen dann anfangen auch zu hassen. Dafür, dass dieser Mensch was richtig gemacht hat, im Endeffekt. Und selbst wenn Menschen ähnlich gut sind als wir, dann laufen wir häufig in Gefahr, dass wir anstatt sie als potenzielle Weggefährten zu sehen, mit denen man vielleicht gemeinsam vorankommen kann, als Konkurrenten zu sehen, die man ja klein halten muss, dass ich besser werde als die. Also man kann sagen, die Missgunst ist stark in uns Menschen. Das ist aber erstmal eine ganz natürliche menschliche Reaktion und dass du so denkst und so auch handelst, macht dich jetzt erstmal nicht zu einem schlechten Menschen. Aber diese natürliche Sicht auf die Dinge hindert uns auf der anderen Seite daran, zu lernen und voranzukommen. Und deswegen ist es vielleicht Wert daran zu arbeiten, weil was passiert denn? Wir verbauen uns es von denen, die wir als, und ich nehme jetzt mit Absicht eine ganz harte Vokabel minderwertig oder auch gleich auf einschätzen zu lernen, obwohl die vielleicht bestimmte Dinge viel besser können oder besser durchschauen, als wir das tun, weil sie abgewertet sind, sie sind nicht mehr als valide, wertvolle Quelle des Lernens in unserem Gehirn kategorisiert. Und wir verbauen uns damit, dass wir die dann auch so von oben herab entweder eben bemutternd oder äh, verabscheuend behandeln, mit Streite oder Verbündete zu finden. Durch den Neid, den wir aufbauen auf andere Menschen, die erfolgreich sind, häufig ja sogar in dem Feld, in dem wir gerne erfolgreich wären, da ist ja der Neid dann besonders stark, vergiften wir uns in unserem Gehirn den eigenen Erfolg, die eigenen Ziele, weil wir denken uns ja dann nur noch Dinge aus, warum man denn diesen Erfolg gar nicht verdient haben kann. Und das wird sich, zumindest wenn man selbst nicht vollständig narzisstisch aufgestellt ist, wenn ich selbst den Erfolg habe, dann auf einen selbst zurückwirken. Und auch hier vergiften wir uns uns Lernmöglichkeiten, weil gerade Menschen, die erfolgreich waren, in den Bereichen, in denen wir auch erfolgreich sein wollen, von denen könnten wir unter Umständen was lernen. Aber wenn wir die dann als schlecht darstellen und hassen, dann können wir von denen nicht mehr lernen. Da ist dann zu viel Barriere in unserem. Lernen. Und last but not least, bei denen, die wir als gottgleich bewundern und die wir nur noch mit rosa roter Brille sehen und deren Fürze nicht stinken und denen wir als unsere Idole hinterherlaufen vergessen wir kritisch zu hinterfragen weil auch dort ist nicht alles was gold ist äh, was glänzt gold entschuldigung so rum natürlich wir vergessen den Kontext des Erfolges mit einzubeziehen, das heißt von wo ist denn dieser Mensch gestartet, was für Rahmenbedingungen hatte denn dieser Mensch, was fiel dem vielleicht total leicht, was mir vielleicht nicht leicht fällt und umgekehrt, was fällt mir denn vielleicht leicht, was für diesen Menschen eine große Herausforderung waren? und fallen eben auch auf, auf Fallacies rein, wie zum Beispiel dem Survivorship Bias, dass es eben hier vielleicht einen gab, der zufällig den Erfolg hatte, aber es eben auch andere gab, die den nicht hatte. Also auch das ist dann ein nicht gesunder Blick auf diesen Menschen, weil wir das dann nur noch gut finden und nur noch toll und dann eben ganz umgekehrt wie bei dem, den wir beneiden, eben auch hier nicht das ganze Bild betrachten und damit eben den Lernerfolg ja mindestens mal beschneiden und vielleicht sogar verfälschen, weil wir nicht den richtigen Blick auf die Dinge haben, die wir daraus lernen können. Und wir haben gesagt, es ist auch wenn das eine natürliche Reaktion ist, so zu handeln, ist es deswegen wertvoll und auch einen Aufwand wert, zu lernen und daran zu arbeiten, anders damit umzugehen. Wie können wir das tun? Das Erste ist einmal, wir können diese schnelle Einschätzung von Menschen, dieses schnelle Denken, den Output des emotionalen Erfahrungsgedächtnisses nicht abstellen und wir sollten das auch nicht, weil das wertvoll ist. Wir sollten das auch nicht verteufeln, sondern wir sollten es erstmal bewusst zur Kenntnis nehmen als ein Indikator. Einen wertvollen Indikator, aber eben ein Indikator. Dieses Diese erste Einschätzung, die ist wertvoll, aber du musst ihr nicht folgen. Du bist dazu nicht verdonnert. Du bist dazu nicht verdammt. Das ist der erste Schritt es bewusst zur Kenntnis zu nehmen, aber als das, was es ist und nicht als die ultimative Wahrheit. Der zweite Punkt ist, und das klingt einfach, ist aber nicht einfach, versuch allen Menschen, die du triffst und die sich nicht durch eigenes aktives Handeln dafür bereits vollständig disqualifiziert haben, auf Augenhöhe zu begegnen ganz egal, wo du die auf deiner Videospielladder einordnest, egal, ob du die ganz unten einordnest oder irgendwo im goldenen Olymp, begegne anderen Menschen, die es sich nicht selbst verschissen haben durch aktives Handeln auf Augenhöhe. Und wenn du das machst, wird dir das bei den allermeisten Menschen und ich sage da mal bei den Menschen, die es wert sind, einen ganz anderen Zugang geben. Bei Menschen, die dich selbst als höher auf ihrer Skala einschätzen, wird es Begeisterung und Offenheit. Hervorbringen. Denk mal selbst darüber nach. Wie hast du als Kind darauf reagiert, wenn du es mit einem Erwachsenen zu tun hattest, der dich ernst genommen hast, wo du gespürt hast, der sieht dich nicht hier als das alberne Kind, sondern der nimmt dich ernst, der behandelt dich wie ein Erwachsener oder wie eine Erwachsene. Denk mal an, vielleicht in den ersten Erfahrungen im Berufsleben oder in der Uni, jemand, der schon viel weiter war als du, vielleicht ein Mentor, der dich nicht von oben herab äh, behandelt hat, sondern der dich vielleicht ein bisschen mit an die Hand genommen hat, aber der dich respektvoll und auf Augenhöhe behandelt hat. Das sind Menschen, die vergisst du nie in deinem Leben. Überleg mal, wie denkst du über diese Menschen? Was würdest du für diese Menschen tun, wenn sie deine Hilfe brauchen? Das ist ein Spiel, das spielt in beide Richtungen. Allein indem du einfach Menschen, die dich vielleicht als höher einschätzen, auf Augenhöhe behandelst, gewinnst du Verbündete und im besten Fall loyale Freunde. Und das hat nichts mit Manipulation zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, wie gehe ich mit Menschen gut um. Und das ist etwas, was Resonanz verursacht. Bei Menschen, die auf einem ähnlichen Teil der Reise sind wie du, ermöglichst du mit diesem offenen, respektvollen, auf Augenhöhe begegnen Bündnisse und Synergieeffekte, anstatt ein Konkurrieren gegeneinander, wo vielleicht ihr gemeinsame Konkurrenten habt und zusammen viel weiterkommt. Und die meisten Menschen, die es geschafft haben, die deine Idole sind, die sehen sich häufig weniger toll, als du sie siehst. Es gibt ja dieses berühmte Imposter-Symptom, also dieses, dieses hochstapler syndrom dass die, die Leute, die was ganz Tolles geschafft haben, das eigentlich gar nicht so für sich selbst wahrnehmen können. Und das geht dir ja wahrscheinlich bei manchen Dingen, wo du erfolgreich bist, auch so. Und die freuen sich, wenn sie von jemand sicherlich respektvoll, aber eben nicht von unten herauf, sondern auch auf Augenhöhe behandelt werden als Mensch und nicht als das gottgleiche Idol und ganz ehrlich, die, die so behandelt werden wollen, die kann man vielleicht dann auch getrost aussortieren. Also die von unten herauf behandelt werden und bewundert werden wollen und äh, die, denen man nicht widersprechen darf, die sind es dann vielleicht auch nicht wert, Zeit auf sie zu verwenden. Der nächste Punkt ist, versuche den Kontext zu verstehen, aus dem die Menschen heraus handeln. Das hat erstmal ganz viel mit Empathie, zu tun, dass du eben erstmal dich versuchst reinzufühlen, in welcher Situation ist der Mensch, wie muss der sich in dieser Situation fühlen, ist eh was, was man immer tun sollte, bevor man über andere Leute hand äh, urteilt, aber eben auch in welcher in welchem Kontext, in welchem System ist dieser Mensch gerade ja. Teilweise gefangen, weil Menschen, das haben wir auch schon mehrfach besprochen, die handeln immer systemintelligent, die, die handeln immer so, wie es in ihrem wahrgenommenen Umfeld sinnvoll erscheint und manches Handeln, was wir vielleicht in der ersten Bewertung als unglaublich dumm bewerten und dann sagen, was ist das für ein dummer Mensch, ist vielleicht in dem Kontext, in dem sich dieser Mensch befindet, der einzig Gangbare und der einzig Intelligente. Und wenn der Kontext ein anderer wäre, würde dieser Mensch vielleicht ganz andere Entscheidungen treffen. Und deine Einschätzung äh, auf der Basis äh, dumm ist, wer Dummes tut, ist eben ohne den Kontext zu beurteilen einfach falsch. Und du bewertest diesen Mensch einfach falsch. Der nächste Punkt ist, und das ist ein, ähm, für einen selbst manchmal etwas unangenehmer, Denk darüber nach, was für Bilder und du an, und welche Annahmen du in diesen Menschen hineinprojizierst. Das ist ja ganz häufig so, dass wenn jemand sich in irgendeiner Art und Weise behandelt und häufig wenn das uns vielleicht auch nervt, dann projizieren wir Dinge hinein und sagen, der macht das doch bestimmt deswegen oder der ist so und so. Und dann sollten wir uns überlegen, was von diesen Annahmen ist durch echtes Handeln und echte Fakten untermauert? Was ist hier wiederum durch den Kontext verursacht? Und wo wir wirklich sagen, okay, das ist jetzt in echtes Handeln, wo wir sagen, Kontext unabhängig können wir hier Urteile fällen? Und wo sind es nur Projektionen, Annahmen? Und ganz häufig ist es so, und das ist der unangenehme Teil, dass diese Projektionen mehr über dich aussagen, als über diesen Menschen. Und das mal für dich selbst an Beispielen auseinanderzunehmen und zu sagen, was sagt denn diese Projektion jetzt über mich aus und was von dieser Projektion ist wirklich durch Handen dieses Menschen gedeckt, ist sehr lehrreich, aber es zeigt dir manchmal Dinge über dich, die du vielleicht nicht unbedingt sehen musst. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich finde diese Übung immer sehr, sehr unangenehm, aber auch sehr wirksam. Zuletzt, jeder Mensch oder zumindest fast jeder Mensch hat etwas Bewundernswertes oder etwas, von dem man lernen kann. Und oft ist es nicht offensichtlich. Also gerade bei Menschen, die man als deutlich in Anführungszeichen schlechter bewertet, ist es natürlich klar, dass das vielleicht nicht offensichtlich ist und man ein bisschen schauen muss, was, was ist denn besonders an diesem Mensch? Was kann ich denn da mitnehmen? Aber auch bei Menschen, die ganz offensichtlich total bewundernswert sind, ist das, was du wirklich von ihnen lernen kannst, auch häufig nicht das, was am allermeisten glänzt in der Ferne, sondern es sind häufig auch andere Dinge. Und wenn man versucht, das in jedem Menschen, mit dem man sich ein bisschen intensiver beschäftigt, und ich muss mich nicht mit jedem Menschen intensiv beschäftigen, zu finden, ist ein Schritt, der mich voranbringt und Dinge eben auch aus anderen Brillen sehen lässt, aus anderen Perspektiven sehen lässt und was im Endeffekt meinem Lernerfolg, meiner inneren Diversität unheimlich viel bringt und deswegen wertvoll ist. So viel zu den Tipps, was ganz wichtig ist. Das ist nichts, was wir von heute auf morgen können, sondern das ist was, was am Anfang total schwerfällt, und was so ein bisschen ist wie ein Muskel, den man trainiert. Und ihr kennt es ja auch, wenn ich irgendwie was mit einem Muskel mache, den ich normalerweise nicht benutze, kann ich das ganz schlecht und auch gar nicht lange und danach habe ich ganz furchtbaren Muskelkater. Je häufiger ich es aber tue, desto besser kann ich es, desto länger kann ich es, desto einfacher kann ich es und desto weniger schmerzhaft ist es. Also nehmt das als eine langfristige Geschichte. Im Endeffekt ist das eine Art von Achtsamkeitsübung. Und wenn ihr neuen Menschen begegnet und merkt, oh, ich beurteile die, geht mal, das muss ja nicht sofort in der Situation sein, das kann ja auch hinterher mal drüber und denkt mal drüber nach, wie habe ich die Leute eingeschätzt, wie habe ich das darauf mit Handeln reagiert und äh, wie kann ich das vielleicht besser machen. Und der große Vorteil ist, ist, dass diese Erfahrungen, die ich habe, die trainieren auch mein emotionales Erfahrungsgedächtnis. Das geht relativ langsam, aber es passiert. Und es bedeutet auch, dass ich auch diese schnellen Einschätzungen, die ich bekomme, verändern. Das ist nichts, was schnell passiert, aber wenn ich das längere Zeit tue und bewusst tue, wird es irgendwann dazu führen, dass eben auch diese schnellen Einschätzungen, die ich als Rohmaterial bekomme, differenzierter und weniger extrem ausfallen werde. Und das ist eine gute Sache und das ist etwas, was es umso mehr Wert macht, dort Zeit und Energie und Lernreise hineinzugeben. Und es bedeutet vor allem auch nicht, dass alle Menschen, die wir treffen, gut sind, gut für uns sind, Gutes für uns wollen oder auch ganz neutral ein wertvolles Investment für unsere Zeit sind. Und wir müssen nicht jeden, bei jedem Menschen, dem wir begegnen, das hinein investieren. Aber wir sollten die Entscheidung darüber eben besser durch beobachtbares, empathisches, ja, also, oder empathisches Beobachten des Handelns setzen und nicht auf irgendwelche schwammigen Heuristiken, die ja, das Notfallmanagement Teil unseres Gehirns durchführt weil das hat seine gute Seiten, aber es ist eben auch sehr begrenzt. Das war's für heute. Ich hoffe, das waren Gedanken, die dich weiterbringen, wenn du hier auch Erfahrungen hast, wie du vielleicht von jemandem, den du erst ganz falsch eingeschätzt hast, eine große Bereicherung für dein Leben war. Lass es mich, mich wissen, würde mich total freuen. Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder auf unserer Website. Ansonsten wenn es dir gefallen hat, bitte empfiehl den Podcast weiter. Das würde mich total freuen. An Freunde, an Kollegen, in der Familie, über Social Media, wo immer. Das wäre ein ganz großer Gefallen, den du mir tun könntest. Ansonsten war es das für heute. In der nächsten Folge möchten wir uns wieder ein bisschen mit dem Thema Selbstcoaching ähm, beschäftigen. Und da möchte ich euch ein Selbstcoaching-Instrument vorstellen, nämlich das Bedürfnisrat und was es damit auf sich hat, erfährst du in der nächsten Folge. Wir hören uns bald wieder. <lacht>